0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. É... Seguimos com a nossa série de mensagens em 1 João, agora no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, por favor. 1 João, capítulo 3. <coughs>
1: 1ª de João capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 6.
0: 1ª de João 3, do verso 1 ao verso 6. Diz assim. Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato... Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele todo que nele tem essa esperança assim como ele é puro todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu Pai Santo, guia-nos por esse tempo de reflexão em torno da tua palavra. E assim como o Senhor tem nos falado ao longo desse dia, que o Senhor continue fazendo. E que teu Espírito Santo cele, confirme a tua palavra em nosso coração. No nome de Cristo. Amém. Em janeiro nós passamos um tempo em São José dos Campos, que é a nossa cidade natal, Minha e da Cláudia e um tempo com a família depois passando no litoral enfim quando eu fui à igreja em que eu era pastor e é a igreja que os meus pais são membros né eu estava com aquela careca brilhante bonita né e que logo volta mas quando eu cheguei aquela careca brilhante na igreja, foi um bando de gente chegando e falou assim Tiago, você está a cara do seu pai agora agora está igualzinho eu não acho que é parecido desse jeito Há quem diga que sim, né? É, algumas pessoas falam assim: não, quem olha de costas vê, né? O jeito de vocês andar com o braço aberto, assim, parecendo um cabideiro. É, mas há quem diga que a gente se pareça. É, há quem diga que eu também, e que na verdade a Laura, lembre aí o meu rosto, né, Cláudia? Isso desde pequena. A Cláudia veio sofrendo com isso e vai ter que dormir com isso, né? Não tem jeito. Sofre não, né? Tá bom. Mas temos aí semelhanças, né? Um jeito, se você pegar uma foto antiga lá, vai perceber um pouco do, dos traços do rosto do Tiago na Laura. No dia 30 de abril, para o dia 1 de maio, o Ângelo chegou em casa, de 2018. É... E o Ângelo chegou... E com o tempo, sem que, sendo nosso filho, mas sem essa herança genética, a, o que a gente começa a ouvir e algumas pessoas vêm dizendo, isso é muito subjetivo. Mas é assim, mas ele está a cara de vocês, hein gente? Né? E é impressionante que a gente que vai vivendo no dia a dia, a gente vai percebendo que na verdade... O Ângelo está ficando a cara da família. O jeito de falar, a maneira de argumentar, o jeito que olha para algumas coisas, as reações, né? Ele vai ficando ali um pouco com a cara da família. Isso só prova para a gente uma coisa, gente. Que o relacionamento molda quem somos. A semelhança que temos, ela é prova de um relacionamento o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de reagir, a risada isso tudo vai provando que existe um relacionamento por trás, existe uma troca, existe uma, algo que vai sendo moldado o que João vem argumentando, e nós vimos isso na semana passada e agora ele vai investir um pouco mais nisso é que na medida em que nós somos expostos ao relacionamento com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. Na medida em que nós nos relacionamos com Cristo, nós nos parecemos com Ele. O que nós aceitamos em matéria de genética, né? o que nós aceitamos nesse tema da presença afetiva que vai moldando, João agora traz para dentro do relacionamento pessoal com Deus, com o Pai Celestial. E ele vai revelando para mim, para você e para aqueles irmãos do passado, que no reino de Deus, a semelhança com esse rei, a semelhança com o Pai, a semelhança com Cristo, a semelhança com o Filho, é prova de um relacionamento profundo. É prova de proximidade, é prova de que a gente está conhecendo a mente, a gente conhece a história, a gente sabe de onde a gente veio e para onde a gente está indo. E aí depois então de falar de três auto-evidências, como vimos na semana passada, de que nós somos de Deus, e de que nós somos filhos de Deus, então nós vimos obediência, conformidade e amor, João agora se dirige àqueles irmãos insistindo num tema muito importante, que é o amor de Deus. Existe uma regra dentro da interpretação bíblica, e que se um autor ele insiste em falar num pequeno espaço né, de tempo, de parágrafos, de palavras, algum tema, é porque ele quer dar uma ênfase clara, objetiva, direta àquele tema. Se João começa com a carta falando do amor, e vira e mexe, ele volta a falar do amor, não tem como a gente passar por esse tema e abordá-lo uma única vez porque o objetivo do Espírito Santo que inspirou João é voltar os nossos olhos para essa realidade, para que a gente compreenda quais são as implicações dessa realidade para a gente hoje. Não só para aqueles irmãos do passado, mas para a nossa vida hoje, agora. E aí então, dessa forma é que João segue no texto que nós paramos na semana passada, no capítulo 2, agora entrando no capítulo 3, dizendo assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo meus irmãos, infelizmente a nossa tradução não dá o peso dessa pequena palavra, desse pequeno imperativo que João coloca aqui no começo desse capítulo que é o vede veja Olhe, preste atenção, o grego ele explode numa realidade, num imperativo muito claro, muito expansivo, ele é, ele é dramático. A forma como ele é escrita é realmente para trazer um espanto para aqueles que estão ouvindo. Ele decididamente chama a nossa atenção, existe dramaticidade aqui na expressão grega. João chama atenção para algo que nós precisamos reservar tempo para olhar, para contemplar, para permitir que essa realidade adentre mente, coração, almas, afetos. É para tirar o fôlego, é para nos surpreender, é para nos deixar ofegantes, é para deixar a gente de boca aberta. Esse verde está carregado de tudo isso. Que tipo de amor é esse? com que fomos amados. A expressão que João usa aqui, depois do verde, ela pode ser traduzida, e seria melhor traduzida, é que no português não ficaria bom, mas ela poderia ser melhor traduzida com uma pergunta que seria de que país, de que natureza, de que origem é esse amor com que ele nos amou? A pergunta é retórica, é lógico. Nós não temos resposta mas é uma palavra que causa surpresa, espanto. A mesma expressão, a forma como é escrita essa frase, a mesmíssima expressão é encontrada lá em Mateus 8, 27, quando os discípulos, maravilhados com o poder de Jesus, quando ele acalma a tempestade, os discípulos ficam de boca aberta e falam assim, quem é esse? Qual é a natureza desse homem? De que país é ele? Da onde esse homem veio que quando ele fala vento e mar lhe obedece a calmo. A expressão é essa. Que tipo de amor é esse? E por que ressaltar isso, irmãos? Hoje, fazendo um salto direto, quando a gente fala de amor nós estamos falando de algo que foi se tornando banalizado de algo raso. Quando a gente fala de amor e conversávamos disso essa semana, eu, Miranda, a Cláudia, quando se fala de amor, nós estamos falando de sexo. Fazemos amor. Quando se fala de amor, nós falamos de gosto rasteiro, baixo, que vai mudando. Depende do clima, depende da estação. Nós estamos falando de um sentimento muitas vezes passageiro, variável, que tem a ver com os meus caprichos, das minhas preferências. E o que João está fazendo aqui é justamente quebrando essa realidade, chamando a nossa atenção para um tipo de amor que está acima de tudo aquilo que nós conhecemos. Ele é radicalmente diferente de tudo o que você pode encontrar e
1: de tudo que você crê existir.
0: João liga um outdoor aqui para revelar que o amor de Deus, em liberdade, desse Deus soberano, tomou iniciativa de nos tornar filhos dele. João, ao longo da carta, vai deixando claro que Deus tem prazer, ouça, Deus tem prazer em transformar homens e mulheres rebeldes, indignos, em filhos amados, gente que pertence à mesma família que João vai colocar aqui para a gente é que Deus nos admite na relação santa e trinitária é esse tipo de amor que João está falando e nesse caminho então ele não só nos chamou mas ele nos deu o seu nome somos filhos de Deus agora temos uma identidade que está pendurada, está ancorada nele uma identidade de pertencimento que nos remete à herança, à segurança, à paz. Mas eu confesso para vocês que isso durante um tempo ficou muito confuso, até que nessa experiência da adoção, algumas coisas ficaram bem claras. Quando o Ângelo chegou nessa data em casa, final de abril, começo de maio de 2018, o Ângelo não falava. Não falava, o Ângelo era bem monossilábico. Com o passar do tempo, ele começou a balbuciar ali papai, mamãe. Irmã era mais difícil, ainda mais com esse sotaque do interior, né? O irmã. E aí ele, e até hoje fica, não é irmã, é amã. Né? E ficou. Mas isso tudo foi muito bonito, gente. Foi maravilhoso. Mas foi aqui na IPP que a gente viveu uma experiência Assim, muito bonita. Uma experiência que marcou. O Zé Arnaldo sempre brincou com o Ângelo, desde que ele chegou, perguntando pelo nome dele. O Ângelo não falava ainda. Ao Zé Sempre chegava e falava assim: Como é que é seu nome, garoto? Né? Dava aquela cutucada e faz o um barulhinho com a boca. O Ângelo recolhia, ficava tímido, não respondia. Ele fechava nele. Até que, com o passar do tempo, um dia o Zé Arnaldo chegou aqui embaixo, deu a cutucada e falou assim: E aí, garoto, tá bem? Como é que é seu nome? Aí o Ângelo virou, abriu um sorrisão assim e falou assim: Meu nome é Filho. E eu falei assim: Ah, é? E ele falou assim: É, meu nome é Filho. E não era nem Filho, era Filho. Qual é seu nome? Meu nome é Filho.
1: durante muito tempo foi
0: assim hoje você perguntar ele vai falar que é Ângelo Gabriel Campos Conceição mas eu confesso para vocês que eu gostei no dia que perguntaram o nome dele ele falou assim, meu nome é filho eu sou filho minha identidade está nessa realidade que eu desconhecia e agora eu conheço as palavras que João usa têm a mesma sintonia Nessa mesma natureza, qual é a sua identidade? Quem é você? Nós podemos dar muitas respostas, mas eu acredito que a resposta, eu sou filho. Ah, essa resposta é gloriosa. Isso diz respeito à natureza de pertencimento, de amor, isso diz respeito à casa, isso diz respeito ao lar isso diz respeito ao lugar onde nós estamos nós somos herdeiros de uma natureza de um nome, de uma história de um legado do nosso pai foi por causa disso que ele enviou o filho dele lá em Gálatas 4, 4 e 5 nós ouvimos isso que ele mandou seu filho nascido de, da lei para resgatar aqueles que estavam sob a lei para que possamos receber todos os direitos de filhos de Deus meu irmão, quantas vezes ou quantos de nós ainda se maravilham com a grandeza, com a majestade, com a força, com o poder de Deus em nos amar? Quantos de nós ainda ficam espantados com esse amor de Deus? Qual foi a última vez que eu e você nós ficamos impactados, maravilhados, tomados de espanto, de assombro, vede? Pelo amor de Deus por nós. Quantos de nós ainda se surpreendem ou se escandalizam com o amor de Deus? Esse amor que ultrapassa o senso de justiça, extrapola limites, esse amor que chega naquele que nós consideramos indignos, não merecedores, assim como nós. Qual foi a última vez em que, na hora que a sua identidade foi requerida e foi perguntada, você falou assim, Eu sou filho eu sou um filho de Deus, eu sei quem é meu pai, minha identidade é essa. Esse amor muitas vezes é difícil de aceitar, muitos de nós creem que esse amor deva ser conquistado, que ele deve vir para uma aprovação, tirei nota A na prova de Deus, Tirei nota A na prova moral, tirei prova A na prova tal, tirei prova A na prova dos afetos, do desempenho. Infelizmente, ainda muitos são escravos dessa realidade, achando que serem bons e percorrem esse caminho de ser bom, vai chegar num ponto de que serão suficientes para merecer o amor de Deus. E o que João traz aqui é o contrário, é que o amor de Deus é para ser desfrutado, é para ser vivido. Não é para ser um fardo, não deve ser uma luta. E eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que Deus não peça de nós santidade, que Deus não esteja preocupado com o pecado, aliás, Ele está tão preocupado com o pecado... Porque a graça foi de graça para nós, mas para ele custou o sangue do filho. Para ele custou aquela voz gritando na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Algo aconteceu na eternidade, uma ruptura da trindade. Não sei explicar isso, mas está escrito.
1: Custou, foi caro.
0: Não estou dizendo que ele não está preocupado com isso. Ele trata seriamente o pecado. Mas o convite de João aqui é outro. O convite de João é se deixe ser vencido pelo amor de Deus. Deixe-se vencer pelo amor de Deus. Deixe-se vencer por esse amor que quer te transformar em filho. Ele está envolvido nesse processo. Ele está querendo que a nossa caminhada seja de forma tal, que sejamos parecidos com o nosso irmão mais velho que é o Senhor Jesus. Romanos 8, 28 e 29. E é por isso que ele fala assim, o mundo não vai conhecer vocês, sabe por quê? Porque vocês são ETs. Tá? Uma vez um jovem chegou aqui na igreja e perguntou a mim, pastor você acredita em extraterrestre? Eu falei sim, você acredita? Eu falei sim, lógico que eu acredito, eu acredito num ser que vive desde a eternidade, que é real, mas que a gente não consegue ver, acredito sim, eu falei, ah, que papo é esse? Ué, você não acredita? Nós estamos falando disso, é dessa realidade que nós estamos falando. Não é que o mundo não sabe seu nome, não é que o mundo não conhece a sua profissão, não é isso. Mas é por isso que não seremos conhecidos, porque a natureza das nossas ações, das reações, dos propósitos de vida, do caráter, isso sim é desconhecido. Porque nós estamos revelando alguém que não é conhecido para o mundo na medida em que nós somos filhos dele. E essa confiança então nos ajuda a lidar com duas realidades que João vai mencionar aqui no verso 2 e no verso 3. Ele continua falando do já e ainda não dessa vida de Deus, de sermos filhos de Deus. Ele fala assim, agora amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quem não sabe de onde veio, não sabe quem é e não sabe para onde vai. Se agora somos filhos... E ele fala, agora vocês são filhos? É porque um dia não éramos, não fomos. Ou seja, nós estamos num caminho. Estávamos em algum local e estamos hoje num outro local. E João deixa claro isso. Mesmo sendo filho de Deus, não se manifestou em nós ainda, quem um dia seremos. Ou seja, eu e você estamos envolvidos sim num processo. Numa grande obra de sermos feitos filhos de Deus e filhos plenos. Herdeiros não de uma herança de rua de ouro, mas herdeiros de um caráter. Herdeiros de um jeito de ser gente. Que vai ecoar por toda a eternidade. Assim como para aqueles irmãos do passado, nós estamos em obras. Estamos envolvidos nessa caminhada. E acredite você, mesmo com falhas, mesmo com erros, mesmo com pecado. Ele garante, vocês são filhos. Mesmo com pecado, ele fala, vocês são filhos. Porque essa garantia não depende do que você faz, depende do que Cristo fez. Guarde isso na sua mente. Mas também, vocês estão emaranhados nesse processo. Qual processo? De santificação. Hoje, eu, Tiago, em Cristo, não sou quem eu serei amanhã. Mas amanhã, eu já não serei quem eu sou hoje. Porque em Cristo, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Até o dia em que seremos plenos. E qual é esse dia? O dia em que ele se revelar. Um dia em que nós vermos Cristo Jesus. Meu irmão, esse processo não pode ser alcançado. Não é um nirvana, não é um autoconhecimento, não é auto-revelação. Não é autodesenvolvimento mental, psíquico, emocional, afetivo, espiritual nós chegaremos a esse status seremos quem Deus tensionou que nós fôssemos desde a eternidade no dia em que o vemos como ele é e até lá, pastor Tiago quer dizer que a gente fica então nessa bagunça? não João não está falando de uma especulação metafísica aqui ele está falando de uma vida real hoje de uma vida que conhece sim a Deus pai, por meio do filho, mas conhece o filho, e vendo o filho vai sendo santificado, vai sendo transformado, vai tendo seu caráter, passando por essa reforma. O apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18, diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito
1: toda fraseologia aqui remete ao Antigo Testamento o véu
0: que nos separava foi tirado pelo sangue do cordeiro e hoje por meio da palavra do Espírito Santo nós vemos a Cristo quando olhamos no espelho, não vemos um véu. Quando olhamos no espelho, não vemos filhos do diabo, como ele vai falar ali na frente. Quando olhamos no espelho, na palavra, nós não vemos mais só o pecado. O que vemos? Vemos a glória do Senhor. Que glória é essa? Nós, não, a glória da graça, a glória do perdão, a glória da santidade. A glória da misericórdia, daquilo que Deus fez, tem feito e fará em nós. Nós vislumbramos quem ele é e por isso nós somos transformados. Somos transformados à imagem de Cristo Jesus no poder do Espírito, meu irmão. João está convidando a gente para entrar nessa realidade. João está convidando a gente para entrar, para sermos enredados por essa história de uma vez por toda. o que João está dizendo com isso não é que eu e você teremos alguns ajustes na vida não é que a gente vai deixar de fazer coisa errada o que ele está falando para a gente aqui é que nós vamos caminhar de glória em glória tem ideia do que é isso? o que Deus propõe para você é em Cristo sendo o seu pai é que você caminhe de glória em glória essa glória que revela perdão, graça
1: E o ponto culminante disso tudo
0: é a nossa integridade. Vendo Cristo um dia, ele fala de esperança aqui. Chegará o dia em que você verá, em que eu verei, em que nós veremos o nosso Senhor Jesus. Assim, sermos mais não está encorado em auto-revelação, desenvolvimento na auto metanoia, mas é um dom do Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo que nos leva a conhecermos, a ouvirmos Cristo todo dia até que ele volte. E isso está disponível. E aí então chegamos no verso 3, quando ele diz assim, E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança assim como ele é puro. Porque sabemos quem somos, porque sabemos de onde viemos, e hoje em quem estamos. Porque sabemos o nosso futuro, vivemos hoje. É uma questão de natureza. Não é de agenda. Não é de fazer um checklist. Deus não está falando aqui que a santidade é um processo em que eu vou ticando as coisas, falo assim, ah, hoje está bom, terminei, não é isso é uma questão de natureza, de DNA, é uma questão de paternidade. É para isso que ele está apelando. Caminhamos em santidade, em purificação, não porque temos um forte desejo ou uma esperança por algo que vai acontecer, não, nós caminhamos em santidade, em purificação, porque Cristo já realizou e abriu esse caminho para a gente na cruz. Nossa identidade em Deus não será realizada um dia. Ela já está em processo, ela já começou aqui. A única razão porque a palavra aqui é colocada como esperança, é porque é algo que vai ser completo no futuro, mas já começou. Ela é certa, é para hoje, é para agora. Por isso, no verso 6 é que ele diz todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu e João é enfático ele volta nessa tecla e ele está falando disso desde o primeiro dia que nós começamos a ler essa carta sermos filhos de Deus significa entrar numa ruptura com o pecado mas é importante lembrar que em nenhum momento João disse que o verdadeiro cristão não peca, pelo contrário, o que ele falou no primeiro capítulo é, se dissemos que não pecamos, fazemos lo mentiroso, e a verdade dele não está em nós, o que João está dizendo não é isso, ele já nos alertou dessa mentira, ele já nos alertou que se pecarmos, existe um advogado, existe um intercessor junto ao pai que intercede por nós, do que João está falando então aqui? No verso 6, eu acredito piamente que João está nos alertando sobre o cinismo, a ironia que ronda o nosso coração. Essa vontade doida que a gente tem de se tornar complacente com o pecado. Principalmente quando é claro para nós. Principalmente quando ele está diante dos nossos olhos e nós fazemos uma escolha deliberada, consciente contrária, sabendo o que Deus disse, sabendo o que Deus falou e a gente fala assim, não, eu escolho o caminho antigo, João está alertando os filhos de Deus, cuidado, cuidado, presta atenção com as armadilhas do coração, com o cinismo, com a ironia, dentro da doutrina reformada, e a gente quase não usa isso aqui na IPP, tá, gente? Essas declarações, os chavões, né? Mas dentro da doutrina reformada, nós encontramos uma
1: um ponto
0: que é a perseverança dos santos. Somos filhos, somos salvos, somos família, povo de Deus, mas ele nos chamou sim para respondermos a ele ativamente a perseverança dos santos olha só o que diz Hebreus tem de cuidado irmãos ele não está falando de tem de cuidado pecadores que não são filhos ele fala o que? tem de cuidado irmãos jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo pelo contrário exortar-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, hoje, não é amanhã, é hoje, o processo é hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação Hebreus 3, de 12 a 15. Cuide do seu coração, pastoreie o seu coração. Nos tornaremos puro, como ele é puro, na medida em que olhamos no espelho, vejo quem eu devo ser, e pastoreie o meu coração, cuido dele. Afasto a perversidade, a incredulidade, me santifico para que o povo de Deus seja santificado, porque ele santificou para que fôssemos santificados. João faz essa advertência e exortação não porque uma pessoa que pertence a Cristo pode perder a salvação ou deixar de ser filho de Deus, não. O que ele está chamando a atenção aqui é da perseverança, porque a perseverança na luta contra o pecado, mais a perseverança na santidade, mais a perseverança em perseguir o caráter de Deus, a perseverança em olhar para Cristo e falar assim, eu quero ser igual a Ele, a perseverança de deixar as coisas para trás e falar assim, eu vou prosseguir para o alvo, eu estou olhando para frente, eu estou olhando para a linha de chegada, a perseverança é uma evidência clara de que somos filhos, porque sabemos quem Ele é, então meu irmão, persevere na luta contra o mal, mas além de tudo, persevere no caminho da santidade, persevere no teu olhar para Cristo Jesus, persevere nesse olhar para o espelho que molda a tua vida, o teu caráter, os teus afetos, as tuas emoções, as tuas reações, persevere nisso. Por fim,
1: No ano passado, uma escola dominical,
0: quando passávamos no texto da, da oração do Pai Nosso, eu trouxe aqui um, um pequeno vídeo do Ângelo. Acho que algumas pessoas talvez lembrem disso. É, nós fizemos aquele vídeo e eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Depois de um tempo, a psicóloga do, do abrigo falou assim, tragam uma foto de vocês e deixe com ele. Nós levamos uma foto nossa e deixamos lá. O Ângelo colocava aquela foto embaixo do travesseiro para dormir. E um dia nós estávamos pegamos o Ângelo, estava ainda no na segunda semana dessa conversa, dessa, desses encontros, nós estávamos saindo de um lugar e indo para o refeitório. E ele com a foto na mão. E aí eu, aí eu perguntei, eu não esperava não, mas eu perguntei, eu falei assim, quem é esse aí na foto? E foi a primeira vez que ele disse, papai. Eu falei assim, e quem é essa aí na
1: foto? Aí ele disse assim, Mamãe. O Ângelo não estava em casa. Mas ele disse assim: É meu pai, é minha mãe.
0: Naquele dia, ele já era filho. Mesmo sem os documentos terem saído. Naquele dia, nós já éramos pai, mãe e irmã
1: mesmo sem que ele tivesse pisado em casa
0: mas foi na medida em que ele veio para casa em que pai, mãe e irmã foram sendo afinados nós nos conhecemos o relacionamento dia a dia vai amadurecendo e hoje eu tenho certeza que o sentido de pai, mãe e irmã é muito mais rico, muito mais pleno, muito mais abundante do que antes. Hoje ele sabe as implicações do pai e mãe e irmã e filho. Hoje ele sabe as implicações de ser irmão. Isso foi amadurecendo.
1: Meus irmãos, nós
0: somos mais... E nós somos plenos. E nós só somos porque o Pai Celeste nos chamou. Ele nos chama de
1: filho e nós o chamamos de pai.
0: Nesse caminho nós não somos quem éramos. Talvez a gente não tenha chegado em casa ainda. Ah, mas a gente já sabe quem ama e quem nos amou. A gente sabe que tipo de amor com que fomos amados. A cada dia, ele nos convida a nos afinarmos, a nos conhecermos. O convite que ele faz aqui, eu quero que vocês amadureçam na relação comigo. Eu quero que vocês amadureçam nessa relação de pertencimento. Eu quero que vocês sejam plenos nesse relacionamento, porque eu quero que vocês saibam, quem eu tenciono que vocês sejam desde a eternidade, eu realizei todo esse caminho em Cristo, eu quero que vocês conheçam plenamente, o que significa, vocês acordarem de manhã, e orarem dizendo, meu pai, pai, eu quero que vocês saibam, exatamente o que significa, quando vocês falam assim, meu nome é filho. Foi para isso
1: que eu vim. Foi para isso que eu te salvei. Tudo isso só foi possível, meus irmãos.
0: Como ele mesmo disse, capítulo 1 de João. Porque nos foi proporcionado, teve um caminho... Um caminho de um amor tão grande, para que pudéssemos ser perdoados, libertos do pecado e convidados para a vida. Esse caminho foi encarnado, esse caminho ganhou forma, esse caminho ganhou voz, esse caminho orou no Getsemane. Esse caminho pagou o preço da cruz, esse caminho derramou o sangue dele, esse caminho entregou o corpo. Para que uma nova aliança fosse feita com a aliança. Vocês são meu povo. E eu sou o Deus de vocês. Ah! Mas Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos não falar só que somos povo. Ele abriu o caminho para que pudéssemos dizer aba pai Paizinho Pai querido Para que pudéssemos dizer Mesmo com todas as
1: lutas Para que pudéssemos dizer Sou filho
0: E isso não tem a ver com a nossa glória Isso tem a ver com a glória dele Isso tem a ver com a glória dele Isso tem a ver com a graça dele